0: Кухня
1: Радиовоз. Заходите. Вы слушаете повтор программы.
0: Добрый день, дорогие друзья. Радиовоз продолжает свои программы в прямом эфире. Это «Кухня. Радиовоз. Меня зовут Игорь Роговских. Эфир обеспечивают сегодня Олесь Синяк, Дарья Ефремова и Илья Тураев. Это прямой эфир, если вы слушаете нас в 14.07 в пятницу 13. -го. Конец очередной рабочей недели, это замечательно и в фокусе у нас, конечно же, сегодня не то, что 13 число это пятница, а то, что это 13 ноября. Значит, это Международный день слепых. Дата, которая призвана напомнить о существовании такой категории людей, о их проблемах и так далее. К, этому меропри... к, этому... к этой дате, как правило, всегда каждый год приурочено большое количество мероприятий, проводимых, ну, собственно, во всем мире, видимо, раз это международный. День, международная дата. Ну и в нашей стране это уж точно. Довольно много всегда таких мероприятий проходит вот вокруг этой даты. Не исключением стал и 2020 год, хотя, конечно же, вся вот эта ситуация с пандемией, ограничительными мерами и прочими сложностями, вот наложила свой отпечаток, и тем не менее мероприятия проходят, о них, о некоторых из них мероприятиях, акциях, приуроченных к этой дате, мы будем как раз сегодня говорить. Номер телефона прямого эфира 8 восемьсот 700 ровно 16 45 skype radio Пригодится, пригодятся наши средства связи вам ближе все-таки к середине эфира. Тогда вы сможете начать дозваниваться к нам в студию, если будет у вас такое желание. До этого времени Довольно много материала у нас, и будет прямое включение из Санкт-Петербурга, но обо всем по порядку, и начать, к сожалению, придется с печальных, на самом деле, новостей, потому что 11 ноября не стала директора Смоленской специальной библиотеки для слепых Татьяна Георгиевна Алисюк, Конечно же, мы присоединяемся к словам соболезнований родным, близким, коллегам Татьяны Георгиевны. Лично не был с ней знаком, но по отзывам все, конечно, говорят, что и человек, и специалист был высокого уровня, заслуженный работник Российской Федерации. Вот, к сожалению, так в жизни происходит. Люди вот неожиданно уходят от нас. Конечно, конечно, это печально. Еще раз примите, пожалуйста, слова соболезнования от всей редакции Радиовоз. Ну и еще, конечно, одна печальная новость для всех любителей э, аудиокниг в исполнении э, Юрия э, на В конце прошлой недели, на самом деле уже вот, практически неделю живем мы без этого человека, э, Юрия Николаевича не стало. На, э, э, на 89-м году жизни э, ушел он от нас. Э, человек, чей голос ну очень хорошо э, знаком, э, я думаю, всем нашим радиослушателям, да и, в общем-то, всем, кто пользовался общественным транспортом, метро, возможно, просто не знали, что это Юрий Заборовский. В какой-то момент многие маршруты линии метро были озвучены его голосом. Актер снимался и в кино... Не, не, не много, но это было. И, в общем, да, это наряду с такими людьми, как Вячеслав Герасимов, как более старшие коллеги-дикторы, конечно, очень-очень известный человек. Уходит, конечно, эпоха та самая. Вот в этом году, в 2020 году, вслед за Вячеславом Герасимовым, вот не стало и Юрия Заборовского. Вот э, такие печальные новости, но э, как ни банально это прозвучит, жизнь продолжается и мы, собственно, должны ее продолжать, должны двигаться дальше. И возвращаясь к теме сегодняшней даты, международный э, день слепых. Давайте да. послушаем, что по этому поводу Сказал нам вице-президент Всероссийского общества слепых Депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег Николаевич Смолин
2: Уважаемые слушатели Радио дорогие друзья Случилось так, что наш брат отмечает Несколько международных дней Это День Белой Трости Это Международный День Слепых И это Международный День а некоторых декады инвалидов Я хочу в канун этого дня Напомнить еще раз, что мы не только группа людей, нуждающихся в помощи государства, хотя, конечно, мы в ней нуждаемся, но мы группа людей, которые внесли без всякого хвастовства очень большой вклад в мировую культуру. Начиная от Гомера, самого знаменитого поэта всех времен народов, включая Джона Мильтона, второго после Байрона в британской литературе, включая, например, Михаила Исаковского, «Автора» одной из трех самых знаменитых русских песен во всем мире, включая, например, академика Пантрягина, математика, который разрабатывал математический аппарат полетов наших баллистических ракет и был лауреатом всех мыслимых и немыслимых премий. Нам есть кем и чем гордиться. Хочу прибавить к этому, что люди с нарушениями зрения это, пожалуй, самые читающие люди в нашей стране. К сожалению, страна утратила статус самой читающей, но мы этот статус не утратили. Я также думаю, что средний уровень музыкальной культуры наших людей выше, чем средний уровень музыкальной культуры в стране, особенно теперь, когда этот уровень упал. Надеюсь, мы не поддадимся всеобщей попсовизации. Я думаю, что в это время, когда очень важна человеческая солидарность – мы должны быть солидарны друг с другом, помнить известную формулу свой, «своему поневоле друг». А мы будем делать все, что сможем, для того, чтобы государство помнило свои обязательства перед людьми с нарушениями зрения. Давайте вспомним известный девиз «Вместе мы сможем больше».
0: Олег Николаевич Смолин в прямом эфире, ну, вообще в записи, но в прямом эфире «Кухни. Радиовоз». И, как я и обещал, пока немножко виртуально, но мы потихонечку начинаем переноситься в Санкт-Петербург, где сегодня... Насколько я понимаю, да, сегодня и завтра проходит четвертый интеллектуально-реабилитационный, всероссийский интеллектуально-реабилитационный фестиваль. И сейчас мы послушаем, что об этом мероприятии сказал нашему редактору-председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ, а потом у нас будет прямое включение. Итак, Алексей Борисович Колосов.
3: Мероприятие было намечено на апрель. И, конечно, подготовка велась в рамках еще и празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. И пакет вопросов готовился соответствующим образом, и вступительная часть, так скажем, программы и так далее. И так далее, да? а На самом деле, сегодня мы проводим в ноябре, и хотя... Президент Российской Федерации сказал, что мероприятие можно праздновать весь год, но тем не менее мы понимаем, что апрель и ноябрь — это все-таки разные месяцы и не только по погоде. Да, мы проводим этот фестиваль уже не один год, и, конечно, у нас уже отработаны, так скажем, определенные навыки, как организовывать, как э, готовиться, как проводить. Так вот в этом году э, из нашего предыдущего опыта, э, к сожалению, мало что мы сумели применить. Поэтому, конечно, это потребовало определенных наших организационных таких сил и переговоров с нашими социальными партнерами, с администрацией университета имени Герцена. Университет пошел на то, что разрешил нам провести сегодня на своей базе, в своих стенах это мероприятие. Конечно, от университета тоже потребовались определенные шаги для того, чтобы принять это решение. Обычно, благодаря нашему тесному сотрудничеству с культурно-спортивным реабилитационным комплексом ВОЗ, у нас год проходило по 2-3, даже один год было 4 всероссийских мероприятия. Это, с одной стороны, большая нагрузка, а с другой стороны, конечно, очень почетно, что нас высоко ценят как организаторов всероссийских мероприятий, мы старались оправдывать это доверия. В этом году все мероприятия были, естественно, отменены. Я не хочу, честно говоря, вот очень сильно загружать слушателей радиовоз этими нашими трудностями организационными, но еще раз просто подчеркну, что готовиться пришлось по-другому, не как мы это делаем обычно, не как мы это привыкли раньше, да, и как уже традиционно, так отработаны наши формы подготовки вот к этому мероприятию. В этом году было все по-другому. Будем надеяться, что все получится. Старт мы далее процесс запустили, теперь итоги зависят от подготовки команд, насколько они смогут правильно отвечать на те вопросы, которые организаторы подготовили.
0: Алексей Колосов, председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ о четвертом Всероссийском интеллектуально-реабилитационном фестивале, который сегодня утром 13 ноября, открылся в Санкт-Петербурге. И сейчас о, и об открытии, и о программе мероприятия, обо всем, что с этим связано, будем общаться с нашим редактором Ольгой Лапушкиной, которая находится на месте событий, и с теми, кто сейчас рядом с ней. Оля, добрый день. Слышно ли меня?
4: Да, Игорь, добрый день. Вас прекрасно слышно, и... Приветствую всех наших слушателей. Действительно, фестиваль, интеллектуально-реабилитационный фестиваль ВОЗ проводится в четвертый раз традиционно в Российском государственном педагогическом институте имени Герцена университете, который является партнером Санкт-Петербургской региональной организации, а также культурно-спортивно-реабилитационного центра ВОЗ, и уже не впервые предоставляет свои площадки для проведения подобных мероприятий. Но что университет, что региональные организации впервые столкнулись с такими ограничительными мерами. Напомню, девятого числа в городе отменили все мероприятия численностью более 70 человек, за исключением спортивных и культурных некоторых, которые уже заранее были организованы. Закрыли фудкорты и детские комнаты в торговых центрах. А с завтрашнего дня число зрителей и участников мероприятий сократится до 50 человек за ну, исключением тех культурных мероприятий, на которые изначально уже продавали много билетов. А при этом на фестивале, который проходит в эти два дня, сегодня и завтра, участников меньше 50 человек. Это 8 команд по 5-6 человек из шести регионов страны. Впервые в турнире принимает участие команда «Море воды» из Владивостока. Приехали они к нам сюда. А также челябинская команда «Метеорит». Для интеллектуалов подготовили игры «Что, где, когда», Brain ринг» и Tetra Battle. Сейчас уже прошла к этому времени первая часть игры «Что, где, когда». Это было три тура по 12 вопросов. И есть первые результаты, но пока их не будем озвучивать. А туры «Что, где, когда» шли примерно по 20 минут. И стоит отметить, что после этого участники выходили из аудитории, чтобы помещения полноценно проветривались. А сейчас уже начался Брейнринг, и команды состязаются не только в скорости мышления, но и в скорости нажатия на кнопку, чтобы быстрее ответить на вопрос. А что вот команды ждет завтра, нам расскажет а, член Оргкомитета фестиваля, куратор студенческих проектов Владимир Казанкин, который сейчас рядом со мной находится.
5: Добрый день, Владимир. Слушайте,
0: Да, Владимир, добрый день, рада приветствовать, рад слышать.
5: Хорошо слышно, Владимира?
0: Да, слышно, меня нормально? Да, да, вполне.
5: Угу, ну, собственно говоря, завтра у нас будет новый наш автовский кайфер Это некая трансформация игры интеллектуальных калейдоскоп. Ну, и плюс своя игра, и все вместе то, что у нас было. Просто мы немножко правила изменили. Скажем так, уменьшили количество участников, которые играть могут. И сделали роль капитана более, ну, скажем так, значимой. Не то, чтобы он иногда стоял
4: и не играл. Вот. Поэтому завтра посмотрим, завтра дебют игры, поглядим, как она будет, как же идет. У интеллектуальных фестивалей часто бывает определенная тематика. А как в этом году были сформулированы вопросы? На основе чего во всех играх?
5: Ну, мотивом этого года это, конечно, праздник Великой Победы 75 летний юбилей. И, в общем-то, мы должны были проходить, наш фестиваль должен был проходить в апреле месяце, и, в общем-то, изначально мы готовились именно под такой тематикой, мы ее не объявляли, но по умолчанию, мы все прекрасно понимаем, она должна была быть. Но сейчас немножко время пошло, мы успели кое-что изменить, кое-что подправить, но все равно достаточно много моим вопросов связано, не, не чисто уже, может быть, с или электорной мировой войной, а вообще с историей нашей страны.
4: Угу. Я уже немножко рассказала о новых командах, которые впервые в этом году приехали участвовать вот в такой период ограничительных мер. Но при этом стоит отметить, что есть те команды, которые года в год поддерживают фестиваль. Можете ли немножко рассказать о них, кто вот приезжает часто?
5: Ну, я в первую очередь бы сказал бы о том, что сейчас команды совершают подвиг, потому что играть в масках и соблюдать социальную дистанцию это... – скажем так, категорически очень сложно, потому что, ну, гипоксия, она есть, и это не стоит отрицать. Держится, хотя некоторые команды иногда пытаются нарушать правила. Но мы это сразу строго пресекаем, потому что действительно мы понимаем, что это нарушение правил не ради нарушения правил, а действительно просто хочется подышать. Что касается команд, которые приехали, ну, Челябинск сейчас удивляет, метеорит достаточно хорошо идет, вот. А из э, тех команд, которые участвовали, ну, в общем-то, мы представляли примерные силу, и они их только сейчас подтверждают, что Пермские медведи ⁇ это трехкратные чемпионы. Не знаю, удержат ли они корону в этот раз. Вполне возможно, что да, а может быть и нет. Традиционно обе московские команды показывают хорошие результаты. Ну и наш Санкт-Петербургский. Uh
4: -huh. а вот на ваш взгляд, какие игры пользуются наибольшей популярностью у участников уже из года в
5: год? В общем-то, все игры, они одинаково пользуются. При то что популярностью, популярности просто на фестивале у них приходится играть. Любишь ты их или нет. Есть традиционные «Что, где, когда» — это командная игра. Тетрабатывал — это возможность команде продемонстрировать свои качества и рейтинга. Брейнринг — это место среднее между «Что, где, когда» и своей игрой тоже командная. То есть, как уже было сказано, нужно быстро думать и еще нажимать на кнопку. Каждый сам выбирает. Ну, в общем-то, сложно судить. Но если говорить о рейтинге «МАК» международной ситуации, Кубушка никогда, то больше, конечно, что вы никогда будет,
0: спрос.
4: Угу. Игорь.
0: Да, и э, я вот э, следующий вопрос Владимиру задам: э, как участники, на самом деле, э, после, ведь это первое мероприятие такого масштаба после вот карантина весе весенне-летнего нашего. Да? И э, я так понимаю, что на самом деле люди соскучились по э, таким э, мероприятиям э, масштабным, по общению. Вот, на насколько отличается это мероприятие от предыдущих? Чувствуется ли то, что люди по таким мероприятиям э, скучали?
5: Ну, мне сложно ответить на этот вопрос, опять же, потому что люди сейчас в очень, скажем так, экстремальных условиях находятся. И если раньше мы играли все в одном большом зале, то сейчас, именно что или когда, то сейчас мы разделили команды по аудитории, и, в общем-то, у них нет возможности особо сейчас пообщаться. Посмотрим, когда они встретятся вечером, может быть. Завтра мы это уже увидим. Ну, и опять же, очень тяжело. Маска, uh -huh. опять же, и Владивосток пролетела. Владивосток... Это тоже Это очень сложно.
0: Да-да-да, по Владивостоку вообще отдельный вопрос. Как люди решились на <как> такой дальний, далекий перелет? И вообще, как вам удалось их вытащить?
5: их не вытаскивал, как говорится, как фильмы не виноваты, и я, они сами пришли, uh -huh. вот, и я не виноват, это не я, точно, могу сказать, они сами. Вот. Не, Ну, действительно, стоит только снять шляпу, что в такое время решились, приехали. Ну, ну Действительно, они мне звонили, мы контактировали с ними, они просили тоже каких-то гарантий того, что будем мы проводить, не будем проводить. Uh -huh. Действительно, до последнего момента не понимали, состоится фестиваль или нет, конечно, мы делали все возможное, ну и слава богу, как говорится, строили мы, строили, но вот построили. Вот. построили Пос посмотрим да. завтра, посмотрим, что будет
0: завтра. Да.
4: А... Стоит отметить, что ребята из Владивостока приехали вот прям на большом позитиве, с таким куражом, потому что пообщавшись с ними, я поняла, что у них был самолет из Владивостока в Москву, из Москвы в Петербург тоже самолет. И вот они заселились, буквально, кстати, в том же отеле, где живем мы, команда из КФК ВОЗ, и, собственно, готовы вкушать все прелести э, ноябрьского Петербурга.
0: Понятно. Еще, Владимир, у меня э, такой вопрос. Вот э, вариант э, с размещением команд в разных аудиториях, вот насколько это усложняет дело и для организаторов, и для самих участников? Насколько это... Ведь это ну, как-то по-другому все получается.
5: Скажем так, для игр «Брейн Ринк» и «Тетра играют не особой роль, потому что они, как называется, по аудиториям. Здесь я бы сказал, что главной сложностью у нас был бы не то, что они по разным аудиториям, а то, что они играют в масках
0: все-таки. Да,
5: конечно, конечно. Ну, то есть, э, не хватает кислорода, понятно, что э, не хватает кислорода, отрицательно действует на все остальные жизненные,
0: жизненные функции. Мозговую деятельность.
5: Ну, мозговую в том числе, да. Здесь не только мозговая, да. То есть, мы приняли решение в того, что если кому-то станет плохо, мы просто поднимать руку, мы останавливаем на игру, то есть, человек, скажем, будет продышаться, мы проведем все, потом продолжим. То есть, здесь, э, скажем так, с нашей стороны, мы стараемся максимально лояльно относиться mm. к состоянию здоровья. Ну
0: и временных ограничений таких каких-то жестких не ставить, все-таки, как я понимаю.
5: Нет, имеется в виду, что с точки зрения перерывов и всего остального, да, да, сказали, да. сколько нужно, столько будет. Uh -huh. Это понятно, есть правила игры, это одно, а там все достаточно жестко. Соблюдение санитарных правил все установлены. это максимально жестко. А что, что касается, если можно проветривать, если uh -huh. можно остановить игру, то есть это не вопрос, это они сразу же сделают. Слава богу, пока этого делать не пришлось.
0: Ну да, будем верить в то, что и не придется. А что касается культурной программы, все-таки что-то удалось э, подготовить, чтобы э, люди не не только за игровыми столами а, сидели?
5: Честно сказать, мы не то чтобы о культурной программе, мы молились, как говорится, всем богам, чтобы вообще что-то состоялось. Поэтому, mm -hmm. честно будем говорить, нам не до культурной программы было, потому что, мы, если совсем открывать карты, и в команде организаторов платили у меня, э, значит, одна из топовых, скажем так, ведущих, у ковидами буквально на команде проведения чемпионата, и, в общем-то, пришлось организационные вопросы больше решать, чем культурные досуды.
0: Угу. Ну что ж, Владимир, пожелаем э, все-таки и здоровья э, в первую очередь всем, и э, удачи, успеха участникам э, вот этих э, игр, фестиваля, конечно, организаторам терпения и того, чтобы э, все, это, все это получилось, вся эта задумка э, в результате. В результате да-да-да, получилось то, чего вы от этого ждете.
5: Ну, просто хотелось бы сказать еще несколько слов, наверное, все-таки символично, находясь в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, помню, mm. о том, что, что город перенес и как город пережил и боролся в блокаду, раз уж мы говорим о Великой Отечественной войне. То есть, ну, мы обязаны были просто это сделать, и мы, в принципе, наверное, это сделали. Вот. Это даже память тех людей, которые воевали за нашу страну, с тем, кто погибли в блокаду, все-таки говорю, мы говорим, а в тот год мы, мы проводим чемпионат в тот год, который 75 лет назад мы победили нацизм, это самое главное.
0: Да, конечно, совершенно, в общем, справедливые слова. Владимир Казанкин, Оль, если есть у тебя еще какая-то информация, может быть, личные какие-то впечатления, мы готовы тебя послушать.
4: А, да, Игорь, на самом деле, хотела сказать немножко, отмечу это еще в материале, который привезут санкт петербурга mm -hmm. но а, сегодня заместитель генерального директора КСРК ВОЗ Андрей Владимирович Мачалин общался с председателем Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ, и они как раз-таки наметили некоторые деловые моменты сотрудничества, потому что в этом году должно было состояться три-четыре мероприятия, таких крупном, крупномасштабных, как сегодняшний фестиваль. Но из-за всем известных ограничительных мер они не состоялись. Состоялось только два. Один фестиваль в онлайн-формате, конференция, и второе сегодня непосредственно Сейчас меня немножечко отвлекают. Нет, а спасибо. Тут э, извиняюсь, поскольку нахожусь в ВУЗе, тут потеряли проездной билет инвалида и мне передали его. Вот поэтому немножечко выбилась из репортажного формата, да. И они непосредственно еще обсуждали моменты взаимодействия в формате онлайн, то есть каким образом еще можно эти мероприятия провести. Но подробности обо всем этом я привезу, и в ближайшее время они появятся в серии «Радиообус».
0: Отлично. Ольга Лапушкина на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга с 4-го Всероссийского интеллектуально-реабилитационного фестиваля «ВОЗ». Оль, спасибо большое. Владимиру Казанкину и Алексею Борисовичу Колосову тоже еще раз отдельное большое спасибо. Коллеги, продолжаем наш эфир, и сейчас, прежде чем мы прервемся на информационную паузу, напомню, что, да, открываем мы наши средства связи, телефонную линию 8 800 700 ровно 1645, Skype скайп, радио.воз Звоните, делитесь своими впечатлениями, задавайте вопросы, если таковые есть. Сегодня говорим о мероприятиях э, приуроченных к Международному э, Международному Дню Слепых э, различных акциях, которые э, вот к этой дате приурочены. Если у вас есть какая-то информация о чем-то подобном, что происходит в вашем регионе, звоните, рассказывайте, будем... будем очень рады. Ну и э, если что-то вас интересует относительно работы э, радиовоз, эфиров радиовоз, также можете звонить, задавать вопросы 8 800 700 ровно 1645 или skype radio Ну а сейчас небольшая информационная пауза.
2: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте!
1: Повтор программы.
0: Продолжаем прямой эфир. Кухня, радиовоз. Пятница, 13. -е. Но при этом 13 ноября, Международный день слепых, обсуждаем мероприятия, акции, приуроченные к этой дате. Номер телефона 8 800 700, ровно сорок пять или skype.radio.voz работает уже на прием ваших э, звонков. Если слушаете вы нас в прямом эфире, 13 числа в 14.30, сколько, 36 минут по московскому времени. Что еще, о чем еще хотел рассказать вам? Да, много еще о чем хотел рассказать, но давайте возьмем звоночек. Профессор Тихий у нас на линии. Профессор, приветствуем вас. Вы в прямом эфире.
6: Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер всем радиослушателям. Первое, о чем хотелось сказать, это поздравить всех с праздником. Несмотря на то, что сегодня пятница, 13 пожелать всем удачи. Ну естественно, не чихать, не кашлять. А, касаемо первой программы, э, первой части вашей программы, сегодняшней, хотелось бы пожелать удачи нашей челябинской команде «Метеорит», который в данный
0: момент... Да, да, да. Болеете за них, следите там онлайн, списываетесь как-то, не знаю.
6: Нет, ну я с ними в прошлом году играл mm -hmm. на нашем областном уровне. А мы тогда третьими были, а не первыми. Ну, немного не повезло. Татьяна Павловна Савицкая как раз была у меня в команде. Ну, в принципе, все довольно хорошо прошло. На второй день, правда, не смогли остаться. Ну, судьба такая. Вот. А вообще, «Метеорит» — отличная команда. Удачи им.
0: Ну, да, конечно. Присоединяюсь абсолютно к этим, к этим пожеланиям. Еще какие-то комментарии, вопросы?
1: Да нет, пожалуйста,
0: все. Ну отлично, спасибо большое, спасибо, профессор. Хороших выходных. Восемь восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок пять, номер телефона прямого эфира. Skype Radio. Вос. Это для тех, кто слушает нас в прямом эфире 13 ноября в четырнадцать, ну вот уже тридцать восемь минут. Еще об одной акции планировал, планирую рассказать вам. Сейчас э, довольно интересная, мне кажется, акция, которую придумали в школе-интернате номер один города Москвы. И сейчас коротко о ней э, расскажет директор э, школы э, Иван Владимирович Вишневецкий. Нам пришла в голову мысль провести акцию 13 ноября
7: Международный день слепых «Я не вижу, но...» И целью этой акции мы хотим увидеть освещение активной социальной жизни, активной просто жизни слепых, как детей, так и взрослых. И привлечь внимание общественности, это естественно. Суть акции в том, чтобы 13 ноября выложить на нашу страничку ВКонтакте или на Фейсбуке фотографии, свои фотографии, с какой-либо деятельностью и подписать «я не вижу», но умею делать скворечники, например. Или я не вижу, но умею прекрасно готовить. Все очень просто. Такая идея родилась у нас со сложившейся обстановкой, что многие находятся на дистанции дома. Сейчас у нас только детский садик из первого по пятый класс обучаются, а все остальные дети у нас сидят на дистанте что по двенадцатый класс. А это все-таки лишний повод пообщаться хотя бы в виртуальном пространстве. Ребята с удовольствием восприняли Возможно, мы увидим какие-то новые, не знаю, у детей способности. То, что они умеют делать, а мы про это не знаем.
0: Ну вот, мне кажется, очень интересная акция, очень интересная придумка. Иван Владимирович Вишневецкий сейчас не рассказал. Идея, которая возникла вот в школе-интернате номер один. Так что, ну, я думаю, что то вот эти фотографии можно размещать в, в, в группах в Facebook и ВКонтакте э школы-интернат номер один не только сегодня, 13 ноября, но и в другие э дни. Так что, уважаемые радиослушатели, кого это заинтересовало, не знаю. Мне кажется, очень оригинальная такая э задумка. Так что, ну вот... Не знаю, если бы я умел делать селфи, я бы сейчас сделал и, и тоже отправил прямо из эфира. Но селфи делать мне сейчас неудобно. Но зато удобно принять звоночек у нас на прямой линии. Сергей Васильевич Воинов к нам дозвонился из города Владимир, председатель региональной организации. Сергей Васильевич, приветствуем вас. Добрый день. А почему-то... Мы его не слышим. Я его не слышу. Да, ну сейчас, может быть, может быть, получится. Да, да. А, вот сейчас слышно.
1: Добрый, Сергей Васильевич, Добрый до... день, Игорь
0: Владимирович. Да, добрый день.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Рада Это... вас слышать. Что-то хотели спросить или рассказать.
1: Я хотел рассказать: вот сегодняшний день Международный день слепых людей. Угу. Мы в Владимирской области не остались в стране. Вот буквально вот часа на назад прозвучало мое интервью на Радио России, Владимир. Отлично! Вот, попробую, попробую договориться, если разрешат вам перекачать его. Ну, такое небольшое интервью, но тем не менее рассказал.
0: Или том, свое запишем, мы... Сергей Васильевич. А... Какие проблемы?
1: Да, от, отмечаем мы, как мы отмечаем, 95 лет ВОЗ, день по, 75 лет Победы. Вот у нас сейчас проводится совместная акция с Департаментом культуры, посвященная вот этим великим датам, 5 мероприятий. Uh -huh. Это, ну, концерты, конечно, небольшие концерты, не как раньше были грандиозные, с большим количеством зрителей. Большие программы, разнообразные, конечно, в усеченном режиме, но тем не менее... Вы все-таки проводите. Да. Мы, мы отменили областной торжественный, посвященный 95-летию ОСУ и нашей организации областной тоже 95. У нас есть документы, что 30 апреля 25-го года слепые города Владимира объединились, есть архивные документы.
0: Вот. Мы ровесники Всероссийского общества да,
1: да, мы ровесники. Угу. Вот. Мы отменили областной торжестве, но награды -то все были готовы. Ну да, да, я выезжаю в регионы и помещаю, поздравляю. Ну, приходится где-то совмещаться одновременно с отчетной выборной кампанией, но, ну, тем не менее, люди приходят, люди соскучились, просятся. Мы, конечно, тормозим, но тем не менее. Сейчас
0: я не да, ну это, конечно, замечательно, что хотя бы в таком усеченном формате, но есть у людей возможность пообщаться. И... Ну, потому что, да, вот в, этом, в этом году вот эта вся самоизоляция, карантин для э, инвалидов по зрению дополнительным таким испытанием и неприятным моментом стал. Потому что, ну, в общем-то, да, люди и так э, не, э, не очень-то много общения имеют да, между собой. А ну, тут да, вот да. еще вот эти ограничения. И, и,
1: у нас 3 декабря традиционно проходил э, губернаторский прием uh -huh. к международному инвалидов. <свеч> но вот в этом году будет посредством э, конференции связи значит, кто-то будет сидеть в Владимире, кто-то будет в Александре, в Мурме, и мы будем уже через экраны друг друга приветствовать, друг друга поздравлять.
0: Вот ну мы, наверное, да, сейчас, и... в общем, да, жизнь в онлайн уходит, переходит, приходит. Но тем не
1: менее, наши, наши участники, награжденные, будут э, исполнять у нас вот и с Мурома, и коровы будут наши артисты награждаться губернаторами. Ну и вот меня уже вчера говорят: смогут они спеть. Я говорю, а что же они смогут? Обеспечьте. Наши все смогут.
0: Конечно. Спасибо, вот большое. Спасибо, я... Спасибо большое, что дозволи. Я материал для На
1: следующей неделе пришли.
0: Отлично, отлично. И у меня на самом деле есть еще повод с вами созвониться и э, кое-что обсудить, но это мы уже я за, видел за эфиром. Письмо, видел письмо, да, да, да. Видел вот письмо, вы жду, правильно уловили мысль. Угу. Спасибо большое. Это Сергей Спасибо Васильевич я. Воинов председатель Владимирской областной организации Всероссийского общества слепых в прямом эфире Радио ВОЗ. Ну, напомню на всякий случай еще раз, номер телефона 8 восемьсот 700, ровно сорок пять. Также для этих целей, для того, чтобы дозвониться сюда к нам в студию, можно использовать наш скайп, ВОС. Ну, а мне пришло время напомнить вам, дорогие друзья, о программах предстоящей недели. Прямой
2: эфир на радио ВОС Кухня Радио ВОС. Заходите,
0: ну и э, начнем с субботы, 14 ноября э, выходит новый обзор э, 10 октябрьского номера журнала «Школьный Вестник». Программа у нас в гостях журнал «Школьный Вестник». С этим обзором вас познакомит старший редактор издания Наталья Кочеткова. Напомню, что это 10 десятый номер, то есть материалы за октябрь. Также 14 ноября Очередная программа из цикла лекций Вадима Титова у нас прозвучит в эфире. Программа Аудитория. Не так часто эти программы сейчас выходят в эфир. Ну, собственно, в связи с занятостью Вадима, и тем не менее, они периодически появляются у нас в эфире, и это уже будет 36-й выпуск аудитории, оптимизация операционной системы Windows 10 для корректного использования ее с помощью скринридера Джос вторая часть, начало разговора было в пятом номере э, в 35 пятом выпуске, очень актуально, на самом деле, потому что, ну, Windows 10 нуждается в том, чтобы пользователи Джос настраивали и саму систему, и э, скринридер определенным образом. В воскресенье, 15 ноября, на своем месте программа Дениса Золотова «Зона особой музыки». Это будут уже даты, события, утраты второй недели ноября в разные годы в шоу-бизнесе. Также в воскресенье, 15 ноября, новый выпуск программы «Физкультурная тифло-лаборатория», тоже давненько не появлялось новых выпусков этой программы у нас в эфире. Записали сразу несколько, и вот... Один из этих выпусков прозвучит 15 ноября. Речь пойдет, ну, дабы не упускать вот всего того, что проходит в КСРК, не упускать тех мероприятий, которые с участием КСРК проходят. Вот мы некоторый такой небольшой экскурс в историю сделали на пару месяцев назад и рассказали о мероприятиях конца августа ну, рассказали коллеги из отдела физкультуры и спорта КСРК Сарковоз, Мария и Сергей Колесов. Я только задавал вопросы. Так вот, о мероприятиях конца августа и э, сентября, сентября, начала, начала октября коснулись вот в этом выпуске. Ну, много, на самом деле, все равно интересных подробностей. Можете услышать. И в воскресенье, также 15 ноября продолжаются очередные спортивные трансляции в эфире Радио ВОЗ, трансляции спортивных мероприятий с тифлокомментарием. И э, это будет вновь матч с участием сборной России. Сборная России продолжает свое выступление на, э, в рамках Лиги Наций на этом турнире. И, соответственно, вот два ближайших матча наша сборная проведет на выезде. Первый из них в Турцию. Это будет как раз воскресенье, 15 ноября. В 19.25 по московскому времени матч турция России В рамках пятого тура Лиги наций для вас прокомментирует Виталий Павлов. Мне кажется, будет очень интересно. В понедельник новая рабочая неделя стартует 16 ноября. На своем месте наши постоянные рубрики «Радио ВОЗ» поздравляют, памятные даты ВОЗ». Также новый материал прозвучит в рубрике «Особый взгляд». В нем мы представляем публикации портала specialview.org. Что-то новенькое услышите. Далее. Далее вот здесь чуть подробнее хотел бы остановиться. Какое-то время назад говорили мы о новых программах в эфире «Радио ВОЗ». Двух как минимум, это программа «Мани-мания» и программа «Книговорот». Так вот, в понедельник, 16 ноября, в 12.30, первый выпуск «Мани-мании». Ну, то есть, понятно, что программа Посвящена финансам. Тем, кто даже не слышал вот, в одном из предыдущих выпусков «Кухня радиовоз» рассказ об этой программе, должны, мне кажется, понять, о чем это. 12.30, понедельник, 16 ноября. Не пропустите первый выпуск. Кстати, программу эту мы будем делать совместно с коллегами из Центробанка. То есть это квалифицированные, квалифицированные люди, подготовленные. Готовьте им вопросы. В 14.05 традиционный... Для понедельника эфир программы «Около спорта». Ну, не знаю, честно говоря, о чем коллеги будут говорить в этот понедельник. Возможно, и о сборной, которая вот накануне будет играть в футбол. Может быть, еще о чем-то. Следите за анонсами. Во вторник, 17 ноября... Новый выпуск программы Олег Николаевича Смолина «Равные среди первых», которую нам любезно предоставляет Радио России. И это, этот выпуск будет посвящен Хуакену Хо, Родригесу. Это у нас вторник, да. И также во вторник новый очередной выпуск программы Павла Обиуха «Лонг Хэр Шоу». По-моему, еще не последний э, выпуск из цикла, посвященных э, Джону Леннону. Э, так что, возможно, и последний, кстати. Ну, в общем, так или иначе, выпуск э, вновь будет посвящен творчеству экс-битла, которому в этом году исполнилось бы 80 лет. Э, в среду, 18 ноября, э, в цикле программ «Из регионов» у нас э, прозвучит э, материал из Ульяновска, и будет он посвящен э, улья... э, юбилею Ульяновской специальной библиотеки для слепых. Также в среду новый выпуск программы «Паралимп» прозвучит, и э, Дмитрий Зверев расскажет вам о, о чемпионате России по шоу-дауну, расскажет э, э, о первенстве России, соответственно, по голболу. Еще одна из тем выпуска будет это «Пауэрлифтинг». В общем, интересно. И если ничего не путают, то предполагается в этом выпуске участие чемпиона России, по-моему, четырехкратного уже по шоу-дауну Владимира Полякова. Так что не пропустите. Что называется, продолжаем мы... Да, кстати, в понедельник, забыл еще сказать, что, ну так же как и в среду, и в понедельник, и в пятницу у нас продолжают появляться новые материалы наших коллег YouTube-канала Tech for Blind. Вот в среду очередной из таких выпусков этой программы у нас прозвучит. А полную версию, видеоверсию этих роликов вы как раз вот на YouTube-канале Tag4Blind можете, можете найти. В среду в 14.05 прямой эфир очередной программы «Около...» Ой, нет, не, не «Около спорта». «За» или «Против», конечно же. «За» или «Против» очередные какие-то острые резонансные темы коллеги поднимут. И в... Также среду, но очень поздно, в 22.45 по московскому времени, все болельщики, спортивные болельщики, любители футбола смогут насладиться прямой трансляцией матча «Россия-Сербия». Это вот второй из тех двух, о которых я вам говорил, Матчи в рамках Лиги наций, нашей футбольной сборной. Этот матч для вас прокомментирует Александр Сафронов. В четверг, 19 ноября, прозвучит новый материал наших крымских коллег, программа «В курсе», чему будет посвящен, пока тоже сказать не могу, следите за анонсами. И вот в четверг вторая новинка этого, этой недели – Первый выпуск программы «Книга ворот» прозвучит, не пропустите, в 12.30, также в четверг, 19, 19 ноября, и в прямом эфире в 14.05 «Между нами девочками» также традиционно. Ну и в пятницу 20 ноября очередной материал э, канала Tag for Blind в нашем эфире и встретимся в прямом эфире Кухни Радио обязательно. Вот такие программы прозвучат на предстоящей неделе в эфире Радио ВОЗ. Наверняка может что-то появиться еще. Ну, вот, например, Ольга Лапушкина уже пообещала, что привезет с собой из Санкт-Петербурга материал. Ну, посмотрим, возможно, что и на следующей неделе уже успеем его выпустить. Ну, даже постараемся его выпустить. И коротко, коротко еще так, немножко, я так понимаю, времени у нас еще есть буквально минута, да, использую ее для того, чтобы обратить ваше внимание вот на что. Некоторое время назад столкнулись мы с такой проблемой, что немножко... Мешает э, нам жить в наших соцсетях, э, конкретно в соцсети Instagram, э, фейковые аккаунты Радио ВОЗ. Так вот, обращаю ваше внимание, что настоящая учетная запись, настоящий аккаунт Радио Radio называется RadioVoz.ru, а вот все остальное с названием Радио ВОЗ это фейк, это не мы. Мы это Радио Ru. Так что э, вот помните об этом, обращайте э, внимание. Ну, те, кто пользуется Instagram, на самом деле... Знаю, что таких довольно много. Вот если вы не знали, что радио у вас есть Инстаграм, вот теперь знаете, подписывайтесь и следите за материалами, которые там появляются. Ну что ж, будем завершать сегодняшний эфир. Спасибо всем, кто кто звонил, кто слушал традиционно э, традиционно всем хороших выходных. Завершим э, хорошей красивой песни в исполнении двух всемирно известных э, незрячих музыкантов э, Дайан Шур и Хосе Фелисяна. Хороших всем выходных. Встретимся в ближайших эфирах Радио ВОЗ. Всем всего доброго. Счастливо. До свидания.
6: Into my life Baby I was lost I never dreamed That fate had planned a time For our love to cross No
2: wheel
6: of fortune Stopped by chance Could have led to this road